0: Olá, o meu nome é Ana Ameixoeiro e este é o meu podcast. Aliás, o nosso podcast. Sente acolhida e acolhido. Este é um lugar para falarmos abertamente de alma a alma, de coração a coração. Um espaço onde encontras um guia para os momentos da tua jornada para teres mais clareza no caminho. Um momento teu, para alcançares mais paz, harmonia e sentido de propósito. Este é o lugar onde vou responder às tuas questões semana após semana e vamos falar sobre astrologia, tarot, alma, universo, ciclos da lua e também histórias inspiradoras que podem ajudar-te a seres tu própria e a estar alinhada com o cosmos e com as estrelas e, acima de tudo, para te encontrares. Ok, ah, tá. já, estamos. já estamos. Já estamos aqui, prontinhas para ir para, para o ar. Muito boa noite, boa noite, boa noite Cláudia. Obrigado por estares aí, por dedicares o teu tempo e disponibilizares a tua sabedoria aqui para com este grupo e com as pessoas que estão neste grupo. Agradecer também a todas as pessoas que estão neste grupo também para ouvirem todos estes ensinamentos, a partilha destas pessoas fantásticas. Para mim é uma grande honra ter tirado este projeto da gaveta e poder falar com estas pessoas fantásticas e poder transmitir essa, essa sabedoria. E estava aqui a falar com, com a Cláudia, porque nós trabalhamos muito as energias uh, lunares e o tema, o tema de, de hoje é mesmo esse como é, que, como é que os ciclos da lua nos ajudam a potenciar as nossas, as nossas vidas e é essa análise que, que vamos aqui fazer e vejo a Cláudia, a Cláudia como uma amiga como uma colega, como uma companheira de jornada nesta viagem e é de coração que te acolho aqui ela é uma astróloga excelente, fantástica, tem um coração de ouro e, acima de tudo, foi iniciada neste processo de, de astrologia na sua adolescência e que, a partir daí, mudou completamente a, a sua vida. Aliás, eu sou suspeita, mas qualquer pessoa que seja introduzida na área da astrologia, ela fica uh, um pouco rendida, porque é um, o, um GPS para a nossa vida, Para um, tem a magia toda a acontecer de, de como é que podemos vivenciar e potencializar, potencializar os nossos dons e os nossos talentos. E a Lua é mágica, e a Lua somos nós, por isso mas não sou eu que vou falar, é querida Cláudia, por isso passo-te a palavra e sejas muito bem-vinda e sendo acolhida neste grupo e obrigado. Olá Ana, olá a todos que estão aí em casa, quero agradecer-te primeiro este convite, fico muito lisonjeada com ele e é um prazer estar aqui contigo e partilhar deste teu projeto também, não é? este, deste... ainda bem que o tiraste esta gaveta, porque acho que cada vez mais é importante esta rede e a gente, e nós podemos partilhar o trabalho de quem acreditamos, de quem nos inspira e de fazermos as pontes uns com os outros acho que, e nós agora na fase em que estamos precisamente, estamos a perceber que temos que estar todos juntos e temos que olhar na mesma direção, porque é assim que se consegue ultrapassar os desafios da vida e acho que mais do que nunca a humanidade agora tem esse tem esse teste nas mãos e se ainda não acreditávamos nisso é a oportunidade de resgatarmos essa sabedoria e acreditar e é curioso também partilhar acaba sempre de partilhar não é? o início do meu percurso, começou na adolescência. E a pessoa que me introduziu à astrologia foi uma tia minha que me levou uma consulta de uma astróloga que tinha acabado de se formar. E quem é essa astróloga? Que tu estiveste cá como primeira convidada? A Vera Faria. Que tinha acabado, na altura, não é? há 17 anos atrás ou há 18, tirar a formação no Quiron e estava a dar consultas. No ano 2000, já tinha dado desde que em 99. E eu fui uma das primeiras clientes dela. E aquele momento marcou a minha vida porque realmente a astrologia, uma pessoa que estava à minha frente, que eu não conhecia de lado nenhum e que teve um imenso amor para me receber, que abriu o coração e que se disponibilizou para me ouvir e que, através de um desenho que estava à minha frente, me foi guiando naquilo que eram as minhas dúvidas, os meus anseios, os meus medos, não é? Que me mostrou que havia um propósito por trás das coisas, não é? Como tudo tem um propósito. E pronto, e cedo, é comecei esse meu percurso. Um, em 2006, quando eu frequentei a minha primeira formação formal em astrologia, 2005-2006, uh, houve sempre uma coisa que me fascinou nesse processo, que foi a Lua, os aspectos lunares. Sendo eu ascendente de caranguejo, né, que é regido pela Lua, sendo uma Lua de casa 4 em virgem, a Lua sempre me fascinou porque a Lua e os ciclos da Lua, até, até mais nova, mais pequenina, não é? ver as fases da Lua, ver que a Lua crescia, ver que a Lua não estava sempre no mesmo sítio, mas porque é que é assim, e uma das coisas que mais gostei na escola foi em ciências, dar o universo e perceber como é que as coisas se movimentavam e essa, esse conhecimento foi trazido quando eu comecei a estudar astrologia, sem dúvida, porque uma coisa não existe sem a outra, a astrologia não é uma coisa assim tão abstrata quanto isso não é? nós olhamos o movimento dos, dos, dos planetas nos céus e trazemos essa simbologia dessa dança para as nossas vidas para trazermos uh, orientação às nossas vidas e a lua é o astro que está mais perto da Terra. E isso e é, e é um, inegociável. Nós todos sabemos que a Lua <risos> afeta a vida na Terra, não é? Que afeta o campo gravitacional, afeta as marés, afeta o magnetismo na Terra, protege-nos de, de, de embates com astróides e por aí, e faz parte da, da órbita da Terra. Portanto, uma Terra sem a Lua, não sabemos que tipo de planeta seria é? e provavelmente a Lua também não existia na forma que ela é sem a Terra. Então há aqui uma ligação muito íntima com a Lua, e na Astrologia a Lua também tem uma relação muito íntima quando nós fazemos uma interpretação no mapa de Natal, mas não é, não é da interpretação da Lua que eu quero falar hoje, eu quero falar é do movimento que a Lua faz em torno da Terra, uh, durante os 29 dias em que ela dá uma volta completa, e nos, nos, nos convida, uh, nos mostra todas as suas faces. Um, que vão sendo reveladas pela reflexão do Adulso Flávio. E, hum, e por onde é que eu vou começar? Vou começar pelo início. Que é... ah, não, eu queria fazer aqui um enquadramento, desculpem, estava aqui a pensar por onde é que iria começar a introduzir o tema, mas se calhar fazer aqui um... um trazer, trazer o início de como esta história começou. Eu comecei a trabalhar com os ciclos da Lua em 2014, fez agora precisamente seis anos, e é curioso estarmos a falar agora, porque foi numa Lua Nova de Carneiro, que eu comecei a trabalhar com os ciclos da Lua, quando estava a estudar Astrologia e me cruzei com um artigo de um astrólogo uh, estrangeiro que falava sobre o impacto da Lua na nossa vida se trabalhássemos com os ciclos da Lua na nossa vida. E ele sugeria começar com um exercício muito simples. Durante um ano, em todas as Luas Novas, escrever num caderno os meus pedidos à Lua. No dia da Lua Nova, sentar-me, como se estivesse a tocar a lâmpada do Aladino e pedir os meus desejos. E depois experimentar o processo. E comecei, naquela altura, foi quando eu comecei a dar consultas, em 2014, e comecei a fazer isto sem dizer nada a ninguém. Portanto, comecei a trabalhar com os ciclos da Lua, com a Lua Nova só, na altura só com a Lua Nova, a testar o processo, sem dizer nada. Passou-se 2014, chegámos a 2015, fiz o ano todo 2015. No final, já a meio de 2015, não, final de 2015, a início de 2016, fiz um balanço, fui buscar o meu caderno, e fiz um balanço daquele percurso e foi, eu não falhei nenhuma lua nova portanto todos os meses no dia de lua nova eu me sentava a, a meditar, a ouvir o meu coração e a colocar cá fora aquilo que eu queria materializar e percebi muitas coisas nesse, nesses dois anos percebi que houve muita coisa que não se realizou que houve muita coisa que eu pedi que se começou a manifestar e eu percebi que não queria houve muita coisa que se realizou de outras formas Sim. E, e muita coisa que se concretizou, então o que é que eu percebi? Eu percebi que o trabalho com os ciclos da lua era uma forma também de olhar para dentro e de perceber aquilo que eu realmente precisava para crescer e para aprender e para me, para me desenvolver enquanto ser humano. E notei também que no final daqueles dois anos, eu fui aprimorando a forma como eu fazia o processo e fui deixando cada vez mais aqueles pedidos mais externos e comecei a voltar os pedidos mais para dentro. O que é que eu preciso trabalhar em mim para chegar a este objetivo? O que é que eu preciso trabalhar em mim para concretizar esta coisa ou para ter esta, obter isto que eu quero? Então, mais do que pedir, eu quero aquela casa, ou aquele carro, ou aquele emprego, ou quero andar bem com aquela pessoa, era o que é que eu preciso trabalhar em mim para que isso aconteça. Isto foi um então. Em 2016, decidi começar a fazer isto em grupo, é? desde 2016, que tem formação sobre os ciclos da Lua, e todos os meses, pela altura da Lua Nova, tem assim um, uma espécie de webinário, já foi presencial, agora tem sido só online, onde nós trabalhamos os temas da Lua Nova em questão. Nas, nas 12 ou 13 luas novas do ano nós vamos Sim. tendo energias diferentes não é? porque vamos tendo em touro em gêmeos, em caringueiros e por aí fora portanto nós temos, começa em carneiro e nós vamos ter energias diferentes ao longo do ano o que também foi interessante perceber que nós num ano conseguimos trabalhar as várias áreas da nossa vida só a trabalhar, com, por exemplo, com a lua nova sem ir às outras fases mas se integrarmos as outras fases fica ainda mais forte não é? então este trabalho com a lua nova é onde eu, eu, eu costumo dizer que é a porta de entrada se alguém pergunta, começa por onde? Eu começo com uma lua nova. Na próxima lua nova, senta-te e começa a fazer. E tira as tuas conclusões daqui a uns meses. Não já, mas vai sentindo o processo entre ti. Si. Um, e uma vez que estamos, nós estamos a falar hoje, dia 30 de março, estamos em fase crescente. Tivemos a última lua nova no dia 24 de é março. Há uma semana atrás, foi na segunda-feira, hoje é segunda, não é? eu Estou, estou perdida com os dias. Hoje é, segunda, não é? é Hoje é segunda-feira este, é este ano iniciou na lua nova de carneiro precisamente no dia 24 de março e, e entretanto agora a, a lua está, está a crescer no céu qualquer pessoa pode lá ir ao céu olhar para fora da janela e verificar que ela está a sorrir para nós uhum, uhum, é verdade e por acaso hoje ainda não a vi tenho que ir à janela ver nem sempre se vê da minha janela só em alguns momentos mas o quarto que estava a saber ontem um, e é, é, é muito interessante teres começado, obviamente, uma lua nova de carneiro, né? tendo tua -te a lua em carneiro e outras coisas, e perceberes a astrologia, obviamente, porque a lua nova de carneiro é uma das luas novas mais importantes do ano, porque é a lua nova do início do ano astrológico, é a lua, é a lua nova do arranque do novo ano, do novo ciclo, um novo impulso para a vida e hum, apesar de nós estarmos numa fase em que a maior parte de nós tudo, ou melhor, todos nós de certa forma estamos a ser afetados pelo que está a acontecer no mundo e em Portugal mesmo que a gente não esteja em quarentena confinados a casa 24 horas sobre 24 horas, como é o meu caso mas mesmo que a gente não esteja assim porque conheço muitos que estão a trabalhar nós também estamos em quarentena porque estamos em reclusão social porque as nossas rotinas não são iguais porque vamos à rua e saímos para trabalhar mas não encontramos as, mesma, as mesmas circunstâncias que encontrávamos há uns tempos atrás e aquilo que é uma lua nova de impulso e de fazer coisas novas, ir para a frente e começar os projetos, está a ser uma lua nova diferente. Este ano começou com uma energia diferente. Mas nós podemos aproveitar lá mesmo, não deixa de ser uma lua nova e não deixa de ser um impulso para o novo. E eu fiz o convite, a semana passada, ao grupo com quem eu tive, de ser uma oportunidade de olharmos para dentro de nós e ver o que é que está a nascer cá dentro. Não é aquilo que está cá fora a acontecer, não tanto aquilo que eu quero concretizar cá fora, mas o que é que eu quero concretizar dentro de mim para o meu crescimento pessoal para a integração do meu ser, para o alinhamento com o meu destino, com o meu propósito, com o sentido da minha vida, e fazermos esse, este, processo, este processo de crescimento interior, quase como se tivéssemos plantado uma semente, não fora, num vaso, mas dentro de nós, e permitir-nos cuidar dela, tomar conta dela, e ver o que é que ainda precisamos decorar, o que é que ainda precisamos uh, limpar em nós, o que é que precisamos pôr cá fora, que vozes é que querem ter lugar dentro de nós, não é? daqui para a frente, e podemos todos estar a descobrir coisas novas em nós, que o Carneiro tem a ver com o novo, não é? Portanto, nós podemos Sim. estar a descobrir coisas novas em nós. E hum, uma sugestão que eu também faço aqui a quem nos ouvir, que ainda estão a tempo de fazer, tem sempre mais impacto trabalharmos com a lua nova perto da lua nova, mas estamos em fase crescente, portanto, até à lua cheia, que é no dia 8 de Abril, acho que podemos surgir este exercício, que é fazermos o nosso mapa doutor. Eu, por acaso, não tenho aqui perto o meu para vos mostrar, mas fazer o um mapa do tesouro ou o um mapa dos sonhos ou vision board. Se vocês pesquisarem vision board, encontram uh, N artigos sobre isto na, na internet. Sim. Mas mapa do tesouro, há quem diz mapa dos sonhos. Eu gosto do, do nome tesouro, que é o mapa dos meus tesouros internos, e eu faço sempre esse mapa na lua nova de carneiro todos os anos. É quando, para mim, faz sentido porque é o início do novo ano. Há outras alturas do ano em que são novas para nós, quando fazemos anos, a lua nova do nosso aniversário, um, mas eu acho que, no geral, a Lua Nova de Carneiro tem este para a vida. Eu acho que é de aproveitar fazermos isto. E o que é que colocamos nesse mapa? Nós podemos pegar numa cartolina, podemos pegar numa tela. Sejam criativos. E a ideia é pegarmos em revistas, em imagens, fazer recortes, fazer colagens, nesse mapa, nesse quadradinho, colar imagens que nos transmitam aquilo que nós queremos sentir, viver ou concretizar neste ano novo que começou. Então, colocar ali os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos desejos... Um, os nossos sonhos mais íntimos que não precisamos de partilhar com ninguém mas colocar ali a visão mais bela que conseguimos ter da vida para nós neste momento um, e é muito importante nestes processos muitas vezes criativos um, nós não esquecermos de uma coisa que é do todo, é um convite que eu também costumo fazer, que é qual é a parte de nós que quer contribuir com aquilo que vai atingir com aquilo que vai concretizar, com aquilo que quer manifestar e como nós agora estamos nesta fase em que todos nos tocamos de alguma forma Uh, sempre nos tocamos, mas agora temos essa consciência mais, um, está mais cá em cima, não é? Um, não nos esquecermos disso no nosso mapa O que, parte de, que é, qual, é minha, qual é a parte da minha essência, o, o que da minha essência quer contribuir também para o mundo e às vezes contribuir não tem que ser uma coisa assim megalómana, pode ser o simples facto de eu agora, quando for na rua querer cumprimentar todas as pessoas com quem me cruz, ou querer conhecer os vizinhos do meu prédio, ou deixar de buzinar no trânsito e começar a dizer adeus e mandar beijinhos às vezes são coisa, as coisas mais simples são as que marcam a diferença e que podem inspirar a vida dos outros que estão a pé de nós a cada momento. Desculpem que vou aqui desligar, esqueci-me, tinha aqui sons a tocar. <risos> Pronto, para não fazer barulho, ruídos. Um, e então fica este convite a todos de se permitirem ainda trabalhar com esta energia e, e ver o que é... E deixar, deixar, deixar essa magia acontecer porque é muito bonito, é um trabalho, podem fazer com as crianças, podem fazer com todos em casa... Porque é um trabalho que pode envolver toda a gente que está connosco. É sempre muito divertido por frases, por palavras inspiradoras. E esta é uma das formas de trabalhar com a Lua Nova de Carneiro. Mas, sem especificar a Lua Nova de Carneiro, a Lua Nova marca o início do ciclo lunar. A Lua Nova é o dia zero do início do ciclo. E por isso nós damos tanta importância, nós astrólogos, à Lua Nova. Porque a Lua Nova realmente tem o poder de nós olharmos para dentro o nova escuridão, é o escuro que começa lentamente a ganhar luz, não é? é a semente que está debaixo da terra que começa a desabrochar. Um, toda a vida que nasce, nós pensarmos todas as formas de vida, ou, não sei, eu arrisco-me dizer todas, não tenho a certeza que sejam todas mas arrisco-me dizer que todas as formas de vida que eu já pensei nelas, as que eu já tenho pensado, crescem no escuro nascem no escuro não é? Sim. os bebés na barriga da mãe os animais no ventre das suas mães os, os pintainhos, dentro do, as aves dentro dos ovos, um, tudo vem do escuro, a semente debaixo da terra, não é? Então as formas de vida que nós conhecemos vêm desse lugar escuro, frio e úmido, que é a terra, e que não tem que ser mau e assustador, é um lugar de nutrição, porque se imaginarmos a semente na terra, a terra é o que lhe dá o alimento, os nutrientes, para que ela se forme e que cresça e isto é a mãe, não é? e é a lua, é o princípio da lua. E o pai, que é o princípio do sol é aquele que com os seus raios fortes consegue penetrar as várias camadas da terra e fertilizar, e dar vida, dar, animar aquela semente que vai querer ir ter com ele, não é? que vai crescer para ir ter com a lua. E este é o princípio também nas nossas vidas, não é? nós temos que cultivar aqui na nossa no nosso útero, no nosso interior, na nossa escuridão, e, e deixar que depois a luz solar e a luz do divino nos vão inspirando e animando os nossos sonhos e as nossas sementes para que elas cresçam em direção ao universo e se manifestem cá fora. E, queres acrescentar alguma coisa, Ana? Sim, sim, gostava de, de acrescentar para perguntar a, também às pessoas se está a fazer sentido para elas, se realmente. Uhum. Pode haver pessoas que não sabem o que é uma lua nova, e uma lua nova é sempre quando o Sol e a lua se encontram no mesmo signo, não é? Se encontram no mesmo signo, por isso é que conseguimos a cada lua nova trabalhar as 12 áreas de vida que são dadas pelo nosso mapa, mapa astral, que é único tal e qual como cada pessoa é única e, e a lua nova é mesmo esse, esse mistério e por isso uh, é, eu digo que é sempre muito fácil trabalhar com a lua nós não precisamos de ser astrólogas nós não precisamos de ser uh, matemáticas não precisamos de ser engenheiras nós basta olhar para os céus Basta olhar para os céus. É quando sim. está escuro, estamos na lua nova. E de repente vamos começar a ver a lua a sorrir. E certamente passado ali cerca de 14 dias, ela vai estar cheia. Todas as pessoas já observaram no céu uma lua cheia. E uma lua cheia é quando o sol e a lua estão em oposição. Pronto. E depois o seu ciclo, ela volta a minguar até começar novamente a cada 29 dias como a Cláudia referiu eu gostava de saber se cada pessoa que está aí se já observou alguma lua cheia por exemplo eu creio que sim e que, que é muito fácil observar isso simplesmente pelo céu e, e ter essa contagem do tempo porque a vida é feita dessa ciclicidade que nos vai conseguir dar uma certa previsibilidade e, e tomar até decisões com mais confiança, com mais segurança e, e permitir essa ligação interna de conexão. Deixa-me ver aqui uns comentários, porque está... Um, Ana Paula está a dizer que tem a lua em caranguejo... Uhum. E para saber se, se, se alguém gostaria de, por exemplo, de construir o seu mapa astral, se gostaria de fazer essa análise, e também dizer que, como a Cláudia falou, pode fazer dos seus próprios filhos, ou do, do relacionamento com quem estejam, ou dos pais. É, é muito interessante pois ver como é que se conseguem estabelecer relacionamentos, porque às vezes costuma dizer epá uh, tu estás co uh, como estás é que se chama? estás, estás aloada. <risos> e se nós começarmos a, a fazer essa análise conseguimos perceber também a nossa energia como é que nós conseguimos uh, alinhar e empregar essa energia própria uhum. não é? Porque, numa coisa que tu disseste que foi os ciclos da lua são simples não é? trabalhar com a lua simples porque basta olhar para os céus, não é? E foi isto que os antigos fizeram. Eles olhavam para os céus e começaram a perceber que haviam luas mais interessantes para cultivar determinados alimentos, em outras luas para os apanhar. E assim se começou a desenhar toda a agricultura e o sistema que conhecemos atualmente, não é? Também. De, candalandri... de, cal... de calendário. Agora não consigo Sim. dizer a palavra. E <risos> queria aqui referir. Que tinha... ah, a lua cheia, que tu falaste da lua cheia. Quem é que nunca viu uma lua cheia? Se não viram, sentiram pelo menos, porque a gente sente sempre. <risos> Tentem porque, como a Ana estava a dizer, a Lua cheia é quando a Lua e o Sol estão em signos opostos. E, portanto, a Lua está de frente para o Sol com a Terra no meio e está a projetar para a Terra hum, toda a luz que está a receber naquele momento que vem do Sol, não é? está a projetar porque a Lua não tem luz própria. e hum, Por isso, a Lua cheia é um momento de tomadas de consciência, é um momento de clarificação. Também pode ser um momento de concretizações e de realizações nas nossas vidas onde nós percebemos o lugar onde chegamos naquele ciclo é o momento em que nós podemos parar para observar onde é que estamos a chegar. E então, esse momento de paragem permite-nos ter as tomadas de consciência, ter a resposta a perguntas, perceber a direção a seguir, perceber o que é que é preciso largar para continuar o caminho. A lua cheia é um momento de tomada de consciência. Muitas vezes é desafiante também, não é? vem aquela sensação, as emoções todas a subir, porque as águas, a maré sobe e naturalmente as nossas águas internas também sobem, um, as emoções ficam mais descontroladas, nós podemos ficar mais suscetíveis, mais sensíveis, mais irritadiços, porquê? Porque havendo uma oposição de lua e sol, tudo aquilo ah. que é bom e que é mal, mal, entre aspas, não é? Vem para cima, então aquilo que é sombra em nós também é exposto à luz. Eu costumo dar este exemplo, na lua cheia, é como se tivéssemos um quarto escuro, onde não vemos nada, e de repente vem um holofoto que ilumina tudo. E ilumina os tesouros que lá estavam, mas também ilumina uh, os bichos que lá estão, os monstros, as aranhas, as teias, né? aquilo que é preciso limpar. E às vezes é difícil, então há luas cheias que, dependendo do nosso mapa astral, podem ser bastante desafiantes para nós, mas é uma oportunidade excelente para limpar. E eu agora até vos queria deixar aqui umas dicas, assim, muito rápidas e concretas, por exemplo, para trabalharmos com os próximos ciclos lunares, uma vez que estamos nesta fase diferente na história da nossa da nossa vida, enquanto coletivo também, estamos nas nossas casas estamos com uma rotina diferente, a vida está diferente, e então, como é que eu posso trabalhar com os ciclos da lua, por exemplo, este mês a lua nova começou em carneira a semana passada, ainda podem fazer aqui a questão do, do mapa do tesouro, ou de escrever as vossas intenções para este novo ano. A fase crescente que é onde nós estamos agora, e a fase até, a primeira metade do ciclo que vai até a lua cheia, é uma fase de movimento e de ação, onde então, nós podemos pôr coisas em movimento e pode ser, se eu tomei decisões de mudar rotinas minhas, ou de cuidar mais da minha alimentação, ou de fazer um exercício físico, esta é uma excelente altura para pôr isso em prática, para não se esquecerem hein? e serem determinados, e focados e resilientes, para todos os dias cumprirem com aquilo que se propuseram ou que querem concretizar nas vossas vidas. É uma fase de movimento. Também pode ser uma fase de atritos, em que nós percebemos que há coisas, que nós estamos a fazer uma ação e essa ação vai-nos provocar coisas um bocadinho desagradáveis isso acontecer, isso não é mal. É a oportunidade de nós reajustarmos e percebermos como é que afinamos aquela ferramenta ou aquela ação ou, ou se calhar queremos escolher outro caminho ou queremos dizer que não. Pode ser uma oportunidade para ficarmos mais assertivos, por exemplo. Então, cada pessoa tem que fazer a sua a sua própria autoanálise. Chegando à lua cheia, que é temos agora dia 8 de abril, e a lua cheia curiosa curioso porque vai, vai ser muito perto da Sexta-feira Santa, vai ser muito perto da Páscoa, um, também vai ser muito perto já a fechar, a come a quase a bater um mês em que isto, este, isto começou cá em Portugal nesta é? situação em que estamos e então pode ser bom, essa lua cheia é uma lua cheia de balança, portanto vai ser uma opção entre balança e carneiro onde a lua vai estar em balança e o sol em carneiro e pode ser a oportunidade de nós tomarmos consciência dos nossos padrões relacionais e de percebermos o que é que nós queremos limpar, purgar, purificar, transformar, na forma como nos relacionamos com os outros. E é fantástico ser nesta altura, porque podemos fazer esta reflexão de uma forma completamente diferente, que é, sem relacionamentos, ou confinados ao relacionamento que temos agora, dentro das nossas casas, ou desta forma, online, por telefone, perceber a partir de onde, cá dentro de mim, é que eu me quero relacionar com os outros. Que partes de mim é que eu já não quero trazer para as minhas relações a partir daqui a partir desta história, deste ponto da história, da vida em que estamos. E eu gosto muito de fazer um ritual de lua cheia, que é escrever na noite de lua cheia, ou na noite anterior à lua cheia, ou na noite da lua cheia, dependendo da hora que ela seja, escrever num papel, numa folha, tudo aquilo que eu quero deixar ir, tudo aquilo que eu quero mandar embora, tudo aquilo que eu quero limpar de mim, que eu a consciência naquele momento, porque há sempre coisas novas a aparecer. Então por isso é que temos trabalho depois meses e para anos, temos sempre trabalho, não há problema se esquecerem de alguma coisa, há trabalho para a vida inteira. Para a vida inteira. Para a vida inteira. O que surge agora. E, e depois eu caio, eu leio, eu, eu escrevo. Normalmente ponho uma música, faço o meu ritual, acendo uma vela, faço uma meditação, conecto-me a mim. Peço, essa orientação à lua e aos astros e ao divino e aos meus dias. Faço o processo de escrever do que é que eu me quero libertar agora em consciência, com a consciência que eu tenho hoje, com aquilo que eu passei no último ciclo ou nos últimos meses. Do que é que eu me quero libertar? Escrevo. Depois, quando eu sinto que já tenho tudo escrito, às vezes eu escrevo uma folha, mas já tive meses em que escrevi 10 folhas. É, é deixar fluir, não há um momento certo, é deixar fluir até onde tiver que ir. E depois ler aquilo que eu me quero libertar, pedir essa ajuda. E eu, eu gosto de queimar, eu gosto de fazer este processo porque acho que o fogo é, um, é o elemento da alquimia, é um dos elementos mais, principais da alquimia, e o fogo transmuta a energia em vida nova. E então eu gosto de queimar, queimamos em segurança os papéis, e depois geralmente junto as cinzas e vou colocá-las na natureza em momento oportuno. Agora não sei ainda como é que vou fazer, porque um, ainda não coloquei as cinzas, ainda não, 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 não vou ser à roupa para colocar as cinzas, mas podemos guardá-las em casa e depois mais tarde ir entregá-las à natureza ao mar, ao rio, enterrar na terra. Não convém a ser dentro de casa, e eu não gosto de mandar as cinzas pelo esgoto ou para o lixo, porque parece que nós estamos a honrar o ritual até ao fim. E o ritual é trazer as nossas cinzas, as nossas sombras, as nossas libertações à Terra novamente, de uma forma sagrada e divina. Então fica esse convite para a lua cheia. Eu já vou ler aqui os vossos comentários a ver se há alguma questão, só para finalizar Sim. até o quarto minguante. Sim. Depois, a segunda metade do ciclo, nós chegamos à lua cheia, que é o apogeu, é o clímax é é do ciclo. E a partir desse dia para a frente, até à próxima Lua Nova, estamos numa fase decrescente, onde a Lua começa a minguar e, portanto, a perder energia lentamente no seu processo. Esta fase de perda de energia e de descida também é fundamental para que o ciclo volte a renovar-se. E então, essa é a fase, mais imp... fase muito importante e muito interessante para o processo de limpeza, de introspecção, de silêncio, de purificações, de... Por exemplo, quem faz aquelas dietas às vezes desintoxicar em três dias, ou fazer jejuns, é uma excelente fase, a partir da lua cheia para a frente. Depois há momentos, há aqui coisas que eu não estou a, eu estou a generalizar, não estou a ir ao pormenor, há pormenores que podem ser vistos, mas no geral é isto, é perceber, ok, eu tomei consciência do que é que eu me quero libertar, agora é a fase da limpeza. Como nós estamos em casa, sugestão, que é ótimo, ainda por cima com a energia de carneiro, limpar a casa, mandar coisas fora, reciclar coisas, Dar uma reviravolta naqueles armários, naquelas gavetas que há muito tempo não vamos lá. Então isso pode ser uma, uma, uma forma de limpar. Ver coisas antigas que nós temos. O que é que eu quero guardar, o que é que eu não quero, o que é que faz mesmo sentido. Como agora está a ser renovado o nosso sentido pela vida, porque estamos a dar valor às coisas de uma forma diferente, um, eu acho que é uma excelente para o fazer. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu, eu não sou de acumular, por acaso. Eu tive uma mãe, que a minha mãe mandava tudo fora e eu acho que me passou aquilo eu estava a ser excelente assim de caranguejo, eu nunca fui de acumular eu acumulo lembranças, mas eu não acumulo lembranças no meu coração eu não sou de acumular coisas, não gosto, eu gosto de ter uma casa mais de possível ainda assim, tenho coisas em casa e estou sempre a mandar, a mandar coisas fora e a dar coisas e a reciclar coisas e dei por mim, estes últimos 15 dias, olhar para as coisas e agora eu olho mais tempo para elas, porque como estou mais tempo em casa, eu estou mais tempo com as coisas e há coisas que eu não percebo, porque é que as tenho de repente estou a relacionar-me com elas não é? então aproveitem esta relação com os objetos e com as lembranças que têm em casa, para perceber o que é que os faz sentido continuar a guardar e que se calhar isso não é o mais importante e não é o mais essencial, e então acho que é uma boa altura para limparmos porque a fase minguante depois para a frente o último, a última fase do lunar e mesmo a última que são três dias antes da lua nova, é muito uma fase de silêncio mesmo antes da lua nova os três dias antes permitam-se Hum, não fazer nada é aquela fase que eu digo que nós não devíamos fazer nada devíamos ter direito nas luas balsâmicas não fazer nada estar no, estar no escuro é, aquela, mesmo, é, a noite, é o ponto mais escuro antes do amanhecer não é? novamente e é a fase em que nós não devemos nem pensar, nem intencionar nem refletir, nem limpar nada porque é a fase em que estamos em poesia sabem a terra quando a terra é para voltar a, para voltar a ser semeada então, há uma fase em que a Terra tem que pois, estar em poesia, não é? Estar sem nada para ela respirar. Então, é a fase em que nós devíamos estar sem nada na nossa vida para podermos respirar e ganhar um novo fogo para a nova vida que vai nascer na Lua nova seguinte, não é? E daí por diante, e todos os meses, nós temos esta oportunidade de renovar, de reciclar, de viver os ciclos de uma forma diferente. Os ciclos da Lua são um pequeno ciclo dentro dos grandes ciclos, né, que são as estações e que depois são os outros movimentos planetários. Mas, apesar de ser um ciclo mais pequeno, não deixa de ter a importância que tem, porque a Lua está muito perto de nós e porque nos influencia diretamente. Muito mais, os outros planetas também, porque a ordem que existe no Sistema Solar existe por algum motivo e precisamos de todos, mas a Lua está muito ligada à Terra. Então, este impacto é muito maior. Experimentem fazer, é sempre o meu convite, é, não há nada como testar, mais do que eu falar, do que compartilharmos, do que termos teoria... Uh, eu acho que o ideal é sempre testarmos e fazermos as nossas experiências e não sei que... para quem não percebe muito de astrologia falámos uhum. aqui da questão das, das luas novas e das luas cheias e, e cada pessoa sabe qual é o seu signo porque toda a gente sabe que é peixe, que é escorpião que é balança, que é caranguejo porque porque o sol no, seu, no mapa astral estava naquele signo, quando a pessoa nasceu, não é? Toda a gente sabe, por exemplo, quem está a fazer anos nesta altura é do signo de, de carneiro e, e por aí fora, daqui a uns tempos já vamos entrar em touro, depois gêmeos, caranguejo... E, e cada signo tem, também está associado a um elemento, está uh, ao, ao ar, à terra, ao fogo, ou à água, e, e também tem a sua própria energia, se é uma energia de impulso, de arranque, ou uma energia mais parada, ou, ou mais mutável, digamos assim, para que percebam, carneiro é o início dos inícios, dos inícios. Por isso é que é tão importante esta lua nova de Carneiro, porque é o início do ano astrológico. Gostava de saber se está a fazer sentido para vocês e se vocês, por exemplo, sabem qual é o vosso signo lunar. Todos sabemos o nosso signo solar e nesta análise, que é simples, mas se quisermos aprofundar um pouco mais basta construir o nosso mapa e verificar como é que a Lua roda ao longo daquela roda astrológica e em que área de vida é que vai, vai cair. Cada pessoa tem carneiro num determinado lugar, numa determinada área de vida e em oposição a carneiro existe outro signo, o signo oposto, que é a balança. E balança era isto que a Cláudia estava a dizer. A Cláudia é balança <risos> eu tenho a minha lua de carneiro <risos> é, e balança é o signo do equilíbrio o signo dos relacionamentos que na altura da lua cheia vamos olhar mais para esta questão dos relacionamentos quer comigo própria quer com quem está ao meu, ao meu redor Quem hum, ah, e só acrescentar uma coisa dá para trabalhar com os ciclos da lua em de, de, for, de duas formas diferentes que, é, que vai dar a mesma forma, que é eu posso não perceber nada da astrologia, isto é importante para quem não sabe o signo lunar, não faz mal para quem não percebe nada da astrologia não faz mal, basta saber que existe lua nova, quarto crescente, quarta, lua cheia quarto miguante. Sim. e até pode pesquisar artigos nessas alturas sobre isso porque há sempre astrólogos a falar sobre o assunto e a cada lua nova eu sentar-me de forma muito simples, a fazer os meus pedidos na lua cheia, a fazer uma ritual de lua cheia e por aí fora quem perceber, tem Quiser, podem sempre consultar um astrólogo, obviamente, para fazer essa análise, mas quem perceber ou quem conseguir ver no seu mapa astral, a lua de nascimento, há, há muitas formas de trabalhar o signo lunar, como estava a dizer a Ana, a conhecer a nossa lua vai nos ajudar a perceber uma série de coisas dentro de nós, mas também nos vai ajudar a perceber qual é uma das luas, pelo menos do ano, que vai ter muito impacto em nós, vai ser a lua nova desse signo, quando ela acontecer, ou, ou o signo oposto, por exemplo acrescenta informação, ou seja, temos o nosso mapa astral acrescenta informação, assim como saber as casas, que são as áreas de vida onde a energia se manifesta no nosso mapa, saber a cada mês onde é que, qual é a área de vida que está a ser mexida, por exemplo na minha lua nova, vou dar o um exemplo foi na minha casa 10, que tem a ver com a carreira com o trabalho, com a projeção, com o propósito de vida, com o sentido de querer contribuir também, de certa forma para a sociedade, então a casa 10 tinha a ver com essa concretização e eu trabalho pedidos relacionados com isso mas para cada um de nós há de estar numa área diferente a cada momento. E por isso nós no ano trabalhamos as 12 áreas, se conhecermos o nosso mapa. Se não conhecermos também não faz mal, podemos fazer o processo. Quem quiser, e souber a sua data de nascimento, a data sabem e a hora, podem consultar o site do astro.com. Sim. Ou menos tem lá o desenho, não interpreta, mas tem lá o desenho onde vocês podem ver onde é que está a Lua, em que signo está a Lua. Uma coisa interessante também, Ana, que acabo por partilhar... não tem tanto a ver com os ciclos lunares... tem a ver, mas não tem aqui para este assunto... que é... a fase da lua em que nós nascemos é super importante... porque a fase da lua em que nós nascemos... é uma fase que vai ser muito... vai ressoar muito bem connosco... se eu nasci numa lua cheia... geralmente as luas cheias têm um impacto maior em mim... se eu nasci numa lua nova... as luas novas vão ter um impacto maior em mim... e eu durante anos... eu sempre gostei da fase antes da lua nova... que é as luas balsâmicas... E, e digo sempre isto... nós devíamos não fazer nada... E eu nasci numa lua balsâmica. Portanto, há uma ressonância minha com a lua balsâmica porque é a minha lua de nascimento. Eu nasci antes da lua nova chegar. Então, tenho ressonância com essa fase. Porque foi a fase em que eu vi ao mundo. Então, isto é giro ver. A astrologia é um mundo infinito de coisas. Sim, sim. E, e... e vou mesmo dizer isso porque há pouco quando eu falei desse aumento de energia e de crescimento de energia, se nós soubermos o nosso arquétipo natural, a nossa lua natural, da qual nós nascemos, eu nasci num quarto crescente. Mete as coisas a mexer. Ana, mete as coisas a mexer. Bem, eu nasci nascer num quarto crescente, com a lua em carneiro, na casa 10, eu sou, 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 sou mais de iniciar do que propriamente manter por uhum, uhum, uhum. isso é que eu iniciei este projeto porque faz-me todo o sentido e agora é manter com a energia das pessoas que estão neste grupo e manter com a energia de, das outras pessoas porque, porque é uma âncora para mim me ajuda a manter um projeto uhum, uhum, uhum. Sim. e, e nesse sentido e, e é, é maravilhoso conseguirmos analisar isso basta, basta consultar o, o astro.com, que é um site feed digno, com bastante segurança, podem consultá-lo, porque a hora de nascimento é importante para estas situações. Existem muitos, existem muitos, mas eu recomendo sempre. Okay. Lá, tem é. as efemérides corre corretas. Exatamente. Claro que tem. Queres dar só aqui uma dica sobre... Há a Cris que ela diz que tem a lua em peixes e há pouco a Ana Paula disse que tinha a lua em caranguejo. Há, são duas luas em elementos de água, não é? Portanto, o que, o que, vos, que vos confere uma grande sensibilidade. Uh, também o interesse é, por estas coisas, mas há, o que destaca sempre de uma lua em caranguejo e de uma lua em peixe é a extrema sensibilidade. Não é? E a ligação à lua. Uma lua em peixe em caranguejo está no seu signo natural Portanto, aquele termo que a bocadinha usou podes uh, sermos aluados. É muito comum ouvir a pessoas que têm muita energia de caranguejo. Tanto a Lua em caranguejo pode dar muito esta volatilidade das emoções, mas uma grande sensibilidade e um, uma grande capacidade de cuidar do outro. Uh, precisas, porque a Lua tem a ver muito com, a nossa, com as necessidades da nossa alma. Precisas de cuidar de ti, precisas do ninho, precisas do lar. Precisas do conforto da família, da casa, do colo. É nutrição. Nutrição e cura é as palavras da lua em caranguejo. A lua em peixes também tem isto, também abraça isto dentro dela. Porque à medida que os signos vão crescendo, eles vão, eles vão englobando dentro de si os, os outros signos anteriores. Peixes é tudo e não é nada. Porque peixes é o último signo do zodíaco. Eu até costumo dizer, são os mapas mais desafiantes para mim de analisar. Não que eu, eu atenda imensa gente em peixes, mas... São energias de peixes e energias de casa 12. porque é tudo e nada, tudo cabe lá dentro e nada existe ao mesmo tempo. E então é, é a consciência da vida, de, daquilo que ela é. E uma lua em peixes pode ter esta dimensão que, às vezes, se nós não conhecemos bem o suficiente ou não percebemos bem o que é que aquela energia quer dizer, é, é sentir-te -se muito ligado ao coletivo, sentir-te -se muito ligada à dor e ao sofrimento dos outros, Ser tão sensível que tu sentes aquilo tudo que está a acontecer à tua volta. Então a importância de olhar para dentro, de estar centrada, de estar enraizada, de te nutrir também. Um, acho que funciona sempre muito bem para uma lua em peixes como cura. Ligação à arte, à música, à poesia, ao mar, ao oceano, banhos de mar, banhos de água, tomar, banho, tomar banhos de imersão. Acho que pode ser sempre bom. Um, aqui alguém perguntou porquê é que quando a lua é cheia ando sempre muito irritada e mais sensível? É muito interessante. É por esse motivo, porque a lua, como está cheia... Dizer, foi, a, foi a Paula que perguntou e, e, e foi aquilo que falaste há pouco, sim, Cláudia. Quando a lua está cheia, afeta o campo gravitacional da Terra e as marés naturalmente sobem. Principalmente se for uma super lua, que, é, que significa que está no ponto mais próximo da Terra, ainda o impacto é maior. O que é que acontece dentro de nós? As nossas águas, isto fisicamente, as nossas águas também sobem. Por exemplo, uma pessoa que sofre de edemas ou de inchaços, mais facilmente vai inchar numa fase de lua cheia, principalmente se, se a lua cheia for super lua. Agora, a nível emocional, é, também nos toca, porque a lua vai trazer para cima tudo aquilo que estava guardado e escondido. Então, nós ficamos mais irritados, porque muitas vezes não queremos lidar, não queremos enfrentar aquilo que andávamos a fugir. Então, como nós não podemos fugir daquilo que nós andávamos a fugir, nós ficamos irritados. Que é, parece aquela pessoa que vem espelhar exatamente o que eu preciso de aprender, mas eu irrito porque eu não queria que aquilo aparecesse. Então, isto é muito comum na lua cheia. É giro, quando a gente vem para fora e se observa e vemos isto ter com, é com algum sentido de humor, é tão interessante ver como a vida é perfeita e ela traz-nos as coisas certas no momento certo para nós as integrarmos. Então, quando agora estiverem irritadas na lua cheia, se conseguirem sair do piloto automático e, de, e parar, ok, está a lua cheia, e rirem-se de vocês próprios, eu acho que pode ser um exercício sim. muito giro e até anotar... Humor, humor acima de tudo. <risos> eu acho que sim. Amo o mar. Hum, então acho que o trabalho, o trabalho com os Luas é assim, é imenso é simples e é tão profundo sabem é Exatamente. eu gostei tanto, eu me liguei tanto quando comecei a trabalhar com os ciclos da Lua porque vi ali uma ferramenta prática porque acaba por ser prática hum, acessível a toda a gente mas que pode ser tão profunda, depende do nosso nível de consciência, porque obviamente eu posso trabalhar com os ciclos da Lua num nível mais superficial, onde eu não estou tão interessada no meu desenvolvimento pessoal, é uma escolha mas nós podemos ir aprofundando, não é? E foi isso que eu fui descobrindo, eu fui descobrindo no trabalho com a Lua, que é, para mim é mesmo, é, faz parte do meu trabalho de desenvolvimento pessoal, faz parte do meu trabalho de cura e de integração, e de querer ser sempre o melhor de mim a cada instante, não é? E ajuda-me a curar. Portanto, é a melhor versão de nós. A melhor versão de nós.
1: E, e tentarmos
0: compreender certas situações, isso que estavas a falar Uh, certas situações que se passam ao longo da nossa vida em determinadas alturas da lua uhum. vamos ali conseguir obter uma resposta se tivermos, basta estar atenta uhum. porque o que tem vindo a passar é que nós, as pessoas ficaram desligadas e desconectadas e aqui, observando os céus, nós aqui nas outras sessões já falámos um pouco sobre rituais de ligação à Terra. E aqui também podes olhar para o céu para te sentir ancorada nesta Terra. Para nós conseguirmos ver a fase da Lua no nosso mapa astral, é importante perceber, porque o mapa astral é como se fosse um relógio que se lê no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Então tem a ver com a posição da Lua em relação ao Sol e nós conseguimos ver a fase da Lua em que estás. Mas, eu vou só confirmar uma coisa, num segundo que é um calendário que eu costumo consultar. Deixa-me ver se o teu nome... Vou só confirmar se o teu nome é este. O time and date, vocês conseguem pôr uma data de qualquer altura da vida e ele vai buscar a fase da lua que estava naquele dia e naquela hora, neste caso, do vosso nascimento. Eu penso que é aquele site que faz isso, ok? Uh, portanto, aí podem saber a fase da lua em que estava. Estava em minguante, estava em crescente, estava em cheia, estava em nova. Porque isso é para vocês saberem. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Se tu és carneiro e tens uma lua em carneiro, à partida, ou nasceste na lua nova, ou nasceste na fase balsâmica, ou logo a seguir à lua nova. Portanto, por Sim. exemplo, porque é no mesmo signo. Se tens um. Se, ah, depois o outro não, a pessoa não sabe, né? Se nasceste, mas, tipo, por exemplo, fores carneiro com a lua em balança, à partida, nasceste na lua cheia, por exemplo. Então. Mas isto, isto são, para nós é fácil, porque já estamos habituados a ver a roda astrológica, para as pessoas pode Sim. ser complicado e complexo. E a minha sugestão. Um, também aqui desafiada pela Ana e que aceito com todo o agrado, obviamente, era se podíamos nos guiar aqui, se eu vos posso guiar aqui numa meditação de 5 minutos? Sim, deixa-me só, deixa só dizer aqui, acrescentar só mais um pormenor, porque a Lua nós estamos aqui a falar de emoções porque ela no nosso mapa, ela também representa muito as nossas emoções e a forma como nós trazemos cá para fora e Nesta questão dos relacionamentos, se nós conseguimos entender o outro e perceber que tipo de lua é que é o outro, a outra pessoa, vamos conseguir criar aqui uma maior harmonia porque existe uma compreensão e através daqui conseguimos ter esta perceção, esta análise que também gostava de deixar aqui esta, esta dica. Sim. Uh, Por isso... Eu acho que é importante, eu, o que a Ana está a dizer é muito importante, principalmente quando nós fazemos astrologia relacional, e a Ana sabe disso, nós, o que eu gosto mais de fazer numa astrologia relacional é as pessoas perceberem as necessidades do outro, e isso vê-se na Lua. Quando eu compro que as necessidades do meu companheiro, ou da minha irmã, ou do meu colega, são estas, há um apaziguamento natural. Por exemplo, a dar aqui, eu vou pegar um exemplo, nos exemplos que temos aqui, a Ana tem a Lua em carneiro, ela pode ser naturalmente alguém mais impulsiva, mais pusher, mais com mais fogo, quer fazer tudo muito rápido. Eu que tenho uma lua em virgem, se a gente tivesse muito próximas, eu preciso de estrutura, de ordem, de tempo, preciso ter as coisas muito organizadas, muito, já, já fui pior. E então, nós temos facilmente entrar em conflito, porque não são duas compatíveis, e não era por nada de mal, não era porque ela era uma pessoa ou porque eu fosse uma pessoa, era simplesmente porque ela queria mais rápido e eu queria fazer má, eu queria fazer melhor. Então, quando eu compreendo isto, eu, eu consigo aceitar melhor o comportamento dela. Por exemplo, uma lua em caranguejo, provavelmente vai amoar quando discutir. Então, se o meu companheiro souber que eu tenho uma lua em caranguejo e que posso amoar com facilidade, ele se calhar já não vai levar a peito, eu estará Sim. a emuar. vai aceitar melhor, ok. Tens uma lua em caranguejo, eu vou-te respeitar o teu espaço, os teus, os teus humores, por exemplo, eu tenho, e aqui alguém partilhou que tem uma lua nova de escorpião, que foi ver. E aqui tem mais uma lua d'água só temos aqui pessoas com luas d'água muito eu curioso. posso dizer -te, eu posso dizer Cláudia eu tenho a lua em Carneiro e uhum. o meu companheiro tem a lua em Caranguejo ok <risos> ia imaginar o desafio e, e ele, ele tem a lua em Caranguejo e o sol em Escorpião wow. Uau. Uh, então é muito, ele precisa estar na gruta dele precisa e precisa, eu <risos> Quando, por exemplo, imaginem a Ana e o companheiro a discutir, é assim: ela sai à porta fora e ele fica em casa. <risos> é um bocadinho. Então, temos este, estes arquétipos assim, muito exagerados, para perceber a energia das duas. E realmente, um, aqui alguém também diz que a lua está em carneira. A lua em carneira é uma energia muito grande e às vezes a pessoa fica cansada com a sua própria lua, porque são pessoas que estão sempre a fazer coisas e a andar para a frente e fazer e com ideias e mete e não sei o quê e acontece. É cansativo às vezes para quem está ao lado delas. Então. <risos> Nós compreendemos a lua, por exemplo, a lua em virgem é chata e aborrecida porque é sempre tudo arrumado. Imaginem uma mãe com dois filhos em casa, não é? Eu já tive que ceder à minha lua muitas vezes. Existe <risos> ordem numa casa com crianças e não é suposto que exista. Então, isto, isto é um processo de crescimento, não é? De nós compreendermos. Agora, trazer isto para a consciência que é: eu não preciso de ser mosquinha com a ordem, mas a minha lua em virgem quer estar ao serviço, quer ajudar, quer contribuir. Uma lua em carneiro não precisa de ser impulsiva e bruta. Mas pode ser um pioneiro, alguém que começa coisas novas, um iniciador. A lua em Caranguejo não precisa de ser aquele que amua e que é teimoso e que é choramingas, mas pode ser aquele que nutre e cuida como ninguém sabe cuidar. Então, é ver, o, ver o potencial que existe encerrado em cada lua é muito bonito, ver, é, muito, é um trabalho muito giro. Trabalhar com a lua é assim uma cena fantástica. É espetacular. É <risos> Pronto. Já nos alongámos imenso, já vão aqui. Ah, assim, passou também. a correr. <risos> passou a correr. Queria agradecer-te uma vez mais, Cláudia, a tua disponibilidade. Uh, creio que foi um momento fantástico, maravilhoso. Adorei, vibrei imenso. Foi fascinante estar aqui alguém a partilhar. Eu entretanto também posso dar mais algumas dicas porque estou perfeitamente à vontade também neste tema mas a Cláudia também tem uma sabedoria imensa uma, uma decoração gigante e vamos então à nossa meditação deixem os vossos comentários se gostaram deste tema se faz, fez sentido para vocês o que tivemos aqui a falar reflitam sobre os desafios que foram propostos trabalhos, os rituais e hum, alguma coisa disponham, muito grata por estarem aí desse lado e muito grata Cláudia, vamos então à nossa meditação Vamos. Obrigada Ana por esta oportunidade e pronto, agora vamos aqui, tivemos aqui no, a falar, não? É? vamos aqui tentar até para a nossa noite ser suave e tranquila, ou o nosso dia, se tivermos a ver isto pela manhã e encontrar aqui um lugar de, de encontro connosco a meditação tem sido, eu costumo, quando me perguntam o que é que foi mais importante para ti no teu percurso, eu digo, não foi a astrologia nem o conhecimento astrológico, foi a prática de meditação. Porque a prática de meditação sustenta as aprendizagens que eu vou fazendo. E é aquilo que me mantém o mais possível, serena, centrada, consciente, esperta daquilo que está a acontecer. Então, é uma das práticas que mais concorrente, que nós precisamos de fazer para a vida do dia-a-dia. -dia. Seja viada, seja em silêncio, seja para uma mantra uma música seja fazer as coisas do dia dia-a-dia, mas em atenção plena. Então, tentem trazer essa prática para o vosso dia-a-dia. Dia. E aqui, vamos ser guiados assim de uma forma livre e espontânea por algo que vai surgir aqui entre nós. Então, peço-vos que encontrem uma posição confortável no sítio onde estão sentados, que, encontrada essa posição, possam fechar os olhos, possam respirar fundo, respirar tranquila e serenamente. Deixar que a respiração seja esse veículo que nos conduza à consciência do nosso corpo. À consciência do que somos, das nossas células, da nossa energia. Sentindo -se que a cada expiração vamos ficando mais relaxados, mais atentos, mais despertos, Mas com serenidade. É importante no corpo estar confortável. Se houver necessidade de mexer, eu posso mexer na meditação. Porque se houver um desconforto no corpo, o foco da minha atenção vai estar no desconforto. Então é importante no corpo estar confortável na posição em que está. Seja deitado, sentado, é confortável. Tentar alinhar a cabeça com o tronco, procurar relaxar as pernas, os braços e as mãos, os músculos da face, deixar a face os músculos descair ligeiramente, separando os maxilares, relaxando, olhando para dentro, olhando para observar os nossos pensamentos, sem julgamento. Se a nossa mente não para, porque é difícil que ela pare, observamos apenas aquilo que acontece. Observamos os pensamentos a flutuar como se fossem nuvens no céu que vão e que vêm, que vão e que vêm. E ficamos ali, em atenção, em aceitação, a observar o que vai dentro de nós neste momento. De a observar o que acontece, a observar o que sentimos. E, por causa, convidávamos a todos que cada um de nós possa ver, visualizar, imaginar, usar a nossa imaginação para nos preocuparmos para um lugar na natureza. Um lugar qualquer. disse que seja um lugar para ti, comedor, inspirador, belo, seguro. Pode ser um lugar que conheças ou pode ser um lugar que nunca tiveste, mas que... A tua imaginação te leva para lá. Pode ser uma praia, pode ser um campo, pode ser a floresta, pode ser o topo de uma montanha, pode ser o deserto. Aquilo que for para ti agora. Esse lugar divino, mágico, no meio da natureza, em contacto com a terra, com a grande mãe. Um lugar puro, longe das cidades. Um lugar que nos recebe de braços abertos. E nesse lugar, vais sentir os teus pés, que a planta dos teus pés, a partir da planta dos teus pés, saem raízes, como se fossem raízes de uma árvore, que vão penetrar o sol e que te vão ligar a esse lugar. Os teus raízes vão se adentrando cada vez mais na terra, criando fortalecendo essa conexão à mãe terra e a partir dessas raízes tu vais receber toda a seiva toda a nutrição todos os nutrientes tudo aquilo que tu precisas da grande mãe a grande mãe que é também o arquétipo da cura do colo da nutrição do embalo do suporte o outro, nos tem a nossa vida que nos segura que nos envolve que nos protege recebe da mãe essa energia e ao inspirar sente a luz ou melhor, sente a escuridão da terra em ti ao inspirar sente o escuro Vem dessa terra. E sente como também tu És feita de escuro. És feita de noite. És feita de negro. És feita de frio. És feita de lua. E inspira essa sabedoria, essa consciência. De que a lua também te habita. De que a lua e a grande mãe terra. Estão intimamente ligadas. E são elas... Sustém a nossa vida. Que nos protegem, que nos envolvam, Que nos nutram de tudo aquilo que nós precisamos. E sente essa lua em ti. Sente essas bênçãos da grande mãe depositadas em ti. Continua respirando. Suavemente confiando, entregando, integrando, e leva agora o foco da tua atenção, ao topo da tua cabeça, a partir do qual um tubo de luz branca cristalina se vai ligar ao divino, ao céu, à energia do cosmos, podemos chamar a energia do pai, a energia do universo, à energia do sol, e essa energia, a fonte da vida, que desce agora por todo, por todo o teu corpo, que vai também conectar à energia da mãe, lá embaixo na terra, é a energia que fecunda a semente, é a energia que anima a vida em nós, é aquilo que nos guia, que nos traz a coragem, a fé, a esperança, a luz do caminho é aquilo que nos pede para erguer e para elevar o nosso coração e para confiar que tudo está onde tem que estar, que tudo tem uma ordem perfeita neste lugar do cosmos em que agora estamos. E ao inspirar, vê claramente o elemento da luz em ti, o elemento do divino em ti. Sou feito de luz e sou feito de sol. E vejo o sol como uma infinita fonte de vida que me alimenta a cada momento. E quando inspiro, eu me sinto como o sol, me sinto como a lua, me sinto também e sei que sou uma das estrelas mais belas, mais magníficas da nossa galáxia. Eu também sou as estrelas. Sou filho do sol, sou filho da lua e sou uma estrela. Continuamos seguindo, inspirando e expirando, sentindo essa fonte de vida em nós. O dia e a noite, o sol e a lua, o céu e a terra. O fim e o infinito. Tudo dentro de nós. O pó das estrelas. Os minerais. Os vegetais. E todos os outros animais. Tudo em mim. Eu sou tudo isso. E eles também sou eu. E sinto. Essa vida presente em cada uma das milhões de células que compõem o meu corpo físico e as frequências vibratórias que compõem o meu corpo de luz, o meu corpo energético. E sigo respirando, sentindo -se o sol e a lua em mim, sentindo que sou, sou tudo e sou nada. E estou aqui neste centro, neste espaço, na consciência de mim, no meu coração. Sabendo que também, nesta dança, eu sou único, eu sou única, eu sou especial. Eu tenho a minha essência própria. Eu sou diferente, no meio de tudo aquilo que é igual. E honro quem Honro a minha essência. Honro a minha encarnação nesta vida. Aquilo que os conheces. Honra a vida que me acolheu na Terra, os pais que me receberam, os antepassados que me orientaram e o futuro que tenho pela frente para trilhar e para desenhar, com a ajuda do Cosmos que habita em mim. E ao inspirar agora, vejo as estrelas e as galáxias em mim. Eu sou a consciência que se manifesta com o Cosmos. Eu sou o cosmos. Eu sou imortal. Eu sou intemporal. Eu sou a natureza e eu sou a sua vida. Também sou a morte e o renascimento. Eu sou os ciclos que todos os dias nos visitam. Sou o dia e a noite. Sou os ciclos da lua. Sou do ano. Eu sou a sua vida que se manifesta de todas as formas. E entrego me a este embalo. Entregue-me a esta condição. Entregue-me a esta verdade. Sabendo que o lugar mais importante para estar, aqui e agora, é dentro de mim, no sagrado que me habita ligada ao meu coração, à minha verdade, à minha voz, à minha essência. E que se eu estiver ao comando desta voz, eu vou saber sempre o caminho a seguir. Eu vou ver sempre para onde o sol e a lua me orientam, para onde as estrelas me guiam. Porque eu sei que eu também sou eles. Temos que respirar fundo algumas vezes, Perdendo as nossas mãos ao nosso coração, agradecendo a experiência, o processo, a entrega, aquilo que foi para cada um de nós. E lentamente podemos ir regressando aqui à nossa sala, a este espaço, a este círculo. Podemos movimentar ligeiramente os dedos dos pés, os dedos das mãos. Podemos desperdiçar. Ninguém nos está a ver. E podemos abrir os olhos quando for o tempo. E o E eu quero agradecer a todos por terem estado aqui. A dispor do vosso tempo. E por esta hora sagrada que tivemos, e a Tiana, por teres proporcionado este encontro. E este obrigada. Obrigada, Cláudia, foi fantástico. Se alguém quiser depois deixar uma palavra de partilha desta meditação, como é que se sentiu unificada com este cosmos? foi esta orientação que a Cláudia nos trouxe através desta belíssima meditação muito grata e é nessa vibração que... que ficamos porque o tema destes encontros é mesmo o amor como escolha e estamos juntos nesta vibração que é a vibração do amor Muita gratidão até uma próxima estamos juntas tá. e muito grata e grata a todas vocês que estão desse lado deixem os vossos comentários ok beijinhos então Muito, muito, muito obrigado por ter estado aí desse lado, a escutar e a ouvir e por hoje teres tirado este pedacinho para ti, para o teu crescimento, para a tua evolução e ser este momento a tua prioridade. E sim, é uma inspiração para mim e obrigado por tudo isso. Se gostaste deste episódio, subscreve e também dá-me o teu feedback. E claro, partilha com quem tu achas que possa beneficiar desta informação. Podes também enviar-me um e-mail para info@anamaschueiro.com com sugestões de temas para os próximos episódios. Eu quero ajudar-te ao máximo na tua jornada. Visita também o meu site www.anamaschueiro.com, onde podes ter acesso às notas deste episódio e aproveita para subscreveres também a minha newsletter para não perderes nenhuma novidade. Eu espero por ti no próximo episódio e até lá, acompanha-me pelas redes sociais para mais inspiração, mais inspiração e mais importante de tudo, não te esqueças que o mundo necessita da tua luz e da tua inspiração.